0: Всем привет! С вами снова Ульяна, и это новый выпуск подкаста Обратная сторона жизни. И я рада, что вы снова меня слушаете. Ну, или если вы еще ни разу не слушали, то добро пожаловать! Здесь очень интересно, и вообще, в принципе, здесь всего много. Я надеюсь, что вам понравятся и следующие выпуски, и последующие. Короче, короче, добро пожаловать! Вот так вот. Сегодня у нас, как я и говорила, как и обещала, советский маньяк наш родное все. И я уже на самом деле кидала картинку-подсказку в ВКонтакте, в группу ВКонтакте. Кстати, кто еще не знает, есть группа ВКонтакте, переходите туда, так и называется «Обратная сторона, в жи- обратная сторона жизни. Участников пока что там не очень много, но чем больше, тем лучше. Чем больше участников, тем больше активности. В принципе, там публикуются различные анонсы выпусков, там различные какие-то факты о маньяках, о серийных убийцах, там какие-то «я что-то спрашиваю там у вас», какие-то анкетки небольшие, опросики. Ну, в общем, там очень интересно. И да, я кидала небольшую картинку-подсказку. Думаю, по ней уже кто хотел, тот догадался. Думаю, все стало понятно, потому что, ну, типа, по фамилии там, очевидно, можно было догадаться, что у нас сегодня «Сливко», Типа, да, я кидала картинку сливы и говорила, что это подсказка к следующему выпуску. А, да, картинка сливы, то есть сливком а, Кстати, вот такая тема. Ну, то есть вы когда-нибудь вообще были в пионерских лагерях? Ну, то есть поскольку у нас сегодня достаточно приближенная к этому тему, я вот решила так поговорить, небольшую сделать подводочку. А я, на самом деле, вообще никогда не была в пионерских лагерях и, не знаю, даже как-то не хотела, что ли, То есть, меня не то чтобы мне особо как бы не предлагали, я не не хотела сама, потому что я, ну, человек не очень общительный, мне всегда было трудно найти общий язык как-то с ребятами, и, в принципе, ну, не знаю, я как бы желанием особо не горела, поэтому вот я никогда в жизни не была в пионерских лагерях, и поэтому вот сказать что-то про пионерский лагерь именно еще в советское время я точно не могу. ну, и, в принципе, это как-то очень далекая от меня тема, но вот сам Сливко, на самом деле, очень удивительный убийца тем, что иногда его даже жалко. Вот серьезно, один из немногих убийц, которых реально... Ну, то есть ты вот читаешь его историю, и ты понимаешь, что, блин, ведь, наверное, если бы все по-другому сложилось, он бы мог стать реально успешным человеком. И, типа, он мог бы стать счастливым, но вот, конечно же, вот эти все наклонности его в будущем привели не к очень хорошим а, итогам. Но в целом, конечно, это интересный чувак, и поговорить про него, конечно же, стоит. Кстати, еще про пионерские лагеря. Я знаю, недавно вышел сериал а, «Пищеблог». Ну, как недавно, год назад примерно. <laughs> Но я не знаю, не уверена, сколько, на самом деле, времени назад. Я его тоже не смотрела. Я все хочу. что то у меня стоит в, типа, в хотелках, в списке для просмотра на кинопоиске. Это не реклама, кстати. Это просто, не знаю, просто я люблю этот сайт Кинопоиска. Офигенный сайт, правда. Ну, в общем, и что-то у меня стоит вот в этом «Кинопоиске», и что-то я все хочу посмотреть, и все таки как-то никак руки не натягиваются. Вот кто смотрел, как вам? Вроде по рейтингам неплохой, но что-то как-то есть спорненький момент, и, ну, конечно, хотелось бы в целом за- заценить, но не знаю, как-то я вот что-то в последнее время не... не как-то не по российским сериалам, хотя... Бесспорно есть интересные, типа те же вампиры средней полосы, прям шикарный сериал. Мне очень понравилось, правда. То есть прям вообще. И хороший человек тоже, прям тоже мощный. Хороший человек, который я... Я... про который я все говорила, там про Попкова. А, тоже довольно прям классный сериал. И прям смотрится на одном дыхании, в принципе, очень быстро. Там, немало... там правда, мало серий, но все равно прям интересно. На самом деле интересно. И, кстати, недавно еще вышел второй сезон Чикатила, но я не знаю, это что-то вообще как-то из ряда вон. Uh, вот Чикатило. Не... Ну как, сам Чикатило типа, идея неплохая. То есть, воплотить uh, в жизнь, историю про Чикатила это прям, ну, типа, круто, особенно в виде сериала. Но вы серьезно, Нагиев на роль Чикатила? Я прям э, не знаю. Ну, то есть, это же прям ну комедийный актер. И, типа, я не могу его представить, кроме как шоу-голос. Вот, серьезно или там, где-то он еще играл. В сериале «Кухня» тоже классный сериал. Но в сериале «Чикатило», э, не знаю, короче, по-моему, Нагиев в роли Андрея Чикатила, самого Андрея Чикатила это как-то, ну, типа, маньяка всей руси То есть первого, первое вообще, что приходит на ум при слове «серийный убийца» в России или в СССР. Ну, и не знаю, и Нагиев. Но на него максимально не похож, правда то есть да там какие-то есть возможно там пытался какие-то невозможно он пытался какие-то черты передать какие-то вот все-таки повадки его но в целом он на самом деле не очень похож и не знаю вот мне показалось что короче Нагиев он офигенный актер правда мне он очень нравится я прям его обожаю но вот именно в плане в роли Чикатила, ну что-то такое себе конечно что-то такое себе ну конечно там еще дело не полностью как-то я думала что будет по масштабнее в этом плане, но с другой стороны они же не могли типа показывать столько вот лет, это же будет просто скучно, поэтому конечно все побыстрее сделали и второй сезон, ну типа не знаю, а нужен ли вообще он был второй сезон, ну типа что-то такое, я так понимаю, что я еще не смотрела на самом деле второй сезон, я думаю его посмотреть на днях по крайней мере и потом поделиться с вами впечатлениями с вами, потому что тоже конечно очень интересно и в целом ну это же сам чекатило. Это же интересно знать вообще, что там про него наснимали. Во втором сезоне я имею в виду. Uh, ну а так в целом, продолжаю читать истории про маньяков, продолжаю смотреть сериалы про маньяков и все такое прочее. В общем, эта тема меня не отпускает, ну она у меня просто с самого детства, поэтому она меня никогда не отпустит это уже точно. Но если к другим новостям, то наконец-таки наступила весна. Я не знаю, когда вы меня смотрите, когда вы меня слушаете, точнее, не смотрите, слушайте. Возможно, зимой, возможно, летом, возможно, осенью. Но сейчас, пока, когда я это записываю, весна. Причем апрель, даже уже почти конец апреля, и при этом только вот на днях, буквально день назад, наступила настоящая весна. Uh, и я надеюсь, что она такая останется, продолжит теплеть, продолжит солнечнеть, солнечнее, ладно, продолжит быть uh, солнечная погода, потому что, потому что все это время был снег, и дождь, и изморозь какая-то, сильнейший просто холодный ветер. Есть uh, человек закаленный, и типа, мне это все равно на холод, но все равно как-то хочется все-таки весна. Там, солнышко, птички поют, хочется в платье походить, в сарафанах, они а просто. Ну, типа, я в, любом, в любую погоду хожу в колготках и в юбке, потому что я на самом деле, ну, типа, меня очень начало чем-то заморозить. Я, в принципе, человек непрошибаемый к холоду, но все равно хочется как-то надевать вещи, там, не знаю, там, летом, что-то весной, это такое что-то розовенькое, такое легкое там и тому подобное. Но поэтому, вот, короче, очень рада, что наступила весна Это прям, это прям хорошо Еще скоро майские праздники, это прям тоже хорошо а, То есть 10 дней отдыха Ну, ладно, там, не 10 дней, там, чуть меньше Ну, кто считает вообще эти, какое там, 5, 6, 7, там, или какое там число Кто эти вообще не считает? Ну, типа, камон Все воспринимают как просто единые 10 дней <laughs> Потому что все равно эти 3 дня ты ничего не делаешь по факту Поэтому как-то так, и, в общем-то, я уже, наверное, заговорилась. 8 минут вступления, пожалуй, наверное, хватит, и пора, пора, так сказать, приступать к нашей основной части. Итак, наш сегодняшний герой в кавычках, как я уже говорила, это Анатолий Сливко, очень спорный маньячелло, про которого, конечно же, хочется узнать поподробнее. Итак, кто же он такой был? Ну, во-первых, стоит сказать, что он родился в 1938 году. Надо понимать, что это довольно трудное время, и делаем пометочку, потому что, конечно, в будущем это сыграет свою роль, и первые такие отрицательные черты появятся у него именно в военное время. Это советский серийный убийца и педофил, и он орудовал в городе Невинномыск, это в Ставропольском крае. Его больше больше в то время до его раскрытия манечеловской карьеры знали, как типа супер крутого гида такого пионер вожатого, который организовал различные поход. у него был туристический клуб «Чергит», еще был э, другой клуб, про него мы тоже говорим, но он, к сожалению, сгорел. ну как к сожалению, получилось <laughs> легко, наверное, к счастью. А, и этот человек, который казалось бы на первый взгляд такой весь супер хороший, супер прикольный, он убил семь мальчиков, подростков. ну Там были дети совсем маленькие, ну, как относительно маленькие, и подростки. С 1964 по 1985 годы, конечно же, за это он был приговорен к смертной казни и впоследствии расстрелян. Что, в принципе, логично. В то время еще не отменили, не дали мораторий на смерть. Вот так вот. Стоит поговорить про его детство. На самом деле тоже интересное, и оно очень спорное. А, потому что есть две версии. А, первая версия, что у него была несчастливая семья, он жил с отцом, матерью, у него был старший брат Андрей, а, при этом а, его родители очень сильно ругались, они постоянно спорили, постоянно что-то еще делали, что даже дра- доходило до драки дела. и, в общем-то, они дрались еще даже до появления младшего сына, до, до появления Анат- Анатолия, в принципе, он рос в такой обстановке, которая, ну, не отличалась, так сказать, добротой и заботой, что ли, спокойствием. Но есть другая версия, версия соседей, и по их воспоминаниям семья Сливко была очень счастливая, ну, как сказать счастливая, то есть она ничем не примечательная, она была обычной семьей, это была обычная семья, мать и отец довольно трудолюбивые люди, которые любят своих детей, они довольно тихие, не похожи на тиранов таких, ну, ладят друг с другом. И вот кому верить в принципе непонятно. Наверное, я бы поверила все-таки версию в то, что родители были не очень хорошими, потому что, ну все-таки соседи, мало ли что они могли знать, мало ли что они могли не знать. Плюс ко всему подкрепляется еще одна версия, потому что после того как, ну вот по первой версии, где скандальные родители, по этой версии, когда легко была беременна, она после очередной ссоры попыталась совершить, ну как, спровоцировать себе выкидыш. Uh, у нее это, ну как сказать, uh, ну не то чтобы не получилось, то есть она uh, спровоцировала роды, преждевременные роды, и врачу, uh, врачам удалось спасти жизнь ребенка, но при этом произошла родовая травма, и впоследствии uh, это очень сильно сказалось на здоровье Сливко, потому что у него были очень сильные головные боли всю жизнь, и также говорят, что вроде бы с этим были связаны особенности его психики, что он был психопатом, ну вот насколько родовая травма влияет на психопатию, я сказать не могу, потому что я на самом деле попытаюсь это выяснить, у меня есть источники, я попытаюсь это выяснить, и впоследствии, может быть, если я не забуду, я обязательно расскажу об этом еще. Ну, вот по этой версии, что вот такая произошла травма родовая, что вот так вот все случилось, и да, что, возможно, это привело к психопатии и сильнейшим головным болям уже ну, на протяжении всей жизни. Как мы знаем, в принципе, травма, она может сыграть отрицательно на психике человека, это подтверждено, и, ну, даже у меня есть пример жизни, тоже я позже расскажу, про него не помню, я рассказала об этом или нет. Если нет, я расскажу. В любом случае, в следующем выпуске или через выпуск. И поэтому, да, на самом деле, какие-то травмы. Ну, вот насчет родовой травмы, не знаю, короче, очень сложная тема, на самом деле. И стоит, конечно, поговорить про это поподробнее. Но вот насчет психопатии, то есть, я знаю, что это может вызвать, например, те же психозы, но насчет психопатии я не уверена. Стоит, короче, выяснить про это. Что стоит еще сказать? Есть еще версия, что когда Сливко был маленьким, то есть во время Великой Отечественной войны, он увидел, как фашист убивает мальчика, и при этом кровь падает на ботинки, то есть все вымазано в крови, кровь падает на ботинки, эти ботинки впоследствии становятся таким фетишем Сливко, будет очень много акцента на эти ботинки, и что вот якобы это такой первый случай в его жизни – когда он понял, что такое смерть, и она стала для него очень привлекательной. А, Насчет правдивости этой истории тоже не могу сказать достоверно, потому что в каких-то источниках об этом говорится, где-то об этом не говорится. По-моему, uh, допустим, в выпуске того же Конецкого об этом вообще ни слова не сказано. Там сказано просто про аварию, про которую тоже позже пойдет речь. Про фашистов ничего не сказано, но такая версия существует. На многих, в принципе, isto- Во многих источниках она указана. где-то говорится, что это как легенда, где-то говорится, что это вот прям правда, то есть насчет того, что прям точно или нет, сказать тоже нельзя, но в целом, конечно же, если, если это было, то оно могло сильно повлиять на психику Сливко, потому что, конечно, вот эти вот, типа, ботинки, падающая кровь на эти ботинки, и, конечно же, этот отпечаток в голове маленького мальчика, он тогда еще был очень маленьким, слегка, ну, понимаете сами, там, ну, 38-й там и какие 40-е годы, времени прошло очень мало. То есть, понимать, что да. При этом, да, Невиномыск, Невиномыск там были фашисты, он был город разорен очень сильно, поэтому, в принципе, такое могло произойти вполне. То есть, это не та же самая Коломна, это город, в котором я родилась. Я живу в Москве, кто не знает, но родилась я в Коломне, это рядом с Москвой. Uh, просто так получилось, мои родители москвичи Но, короче, долгая история, потом как-нибудь тоже, если будет интересно, расскажу В общем, uh, город, в котором родилась Коломна Вот, например, это был город, uh, ну, Дыгла. То есть uh, немцы до него не дошли при, при этом это был город стратегической важности Там был, в принципе, он и есть Просто сейчас он гораздо менее масштабный но в то время был очень масштабный завод э, по производству различных типа транспортных средств там поезда боевые те же там ну короче все такое прочее э, то есть если бы сказали что например в Коломне немец какой-то там ребенка убил то я бы еще ну, не поверила в это это немцы тоже были они у нас ну они работали бабушка мне про бабушку рассказывала об этом что там когда немцев брали в плен Некоторые отправляли на работу. И на заводе тоже работали немцы. Это тоже такой фан-факт. А вот то, что они были немцы в невинов... в это да. И то, что вполне могло это произойти, тоже, в принципе, да. Ну, потому что... Ну, потому что такое, в принципе, могло быть. Также стоит сказать про то, что Анатолий рано понял, что он не нетрадиционной ориентации. Примерно в подростковом... Ну, в подростковом возрасте, 15-16 лет, ну, как понял, то есть он понял, что ему не нравятся девочки, он пытался завязать отношения, но, в принципе, каких-то успехов он не добился, потом тоже расскажу, он все-таки женился, но тоже такая интересненькая история, на самом деле, я про нее тоже расскажу. После окончания школы он решил, что стоит пойти в армию, у него нет высшего образования, тоже, Нужно помнить про это, потому что в будущем он будет признан, типа, чуть ли не лучшим учителем страны, вообще в принципе таким, э, не знаю, примером для молодежи, но при этом у человека не было высшего образования. Это, ну, это не то, чтобы плохо, не то, чтобы хорошо, это, ну, типа, как есть. То есть я не осуждаю тех, кого нет высшего образования. Это, ну, типа, просто, просто нет его и все и сейчас, мне кажется, вообще, в принципе, ну, это важно для каких-то таких должностей, но вот так вот, чтобы просто работать, даже на таких достаточно хороших специальностях, высокооплачиваем, в принципе, выс- высшее образование, оно, ну, как бы, не то, что прям сильно нужно. И, конечно, ничего не такого прикладное, я имею в виду. А, итак, после школы он пошел в армию, а, служил на Дальнем Востоке. А, и потом переехал. А, потом решил, что. У него, короче, переехали родители, они переехали в Ставропольский край как раз-таки в Невинномыск, и слегко решил, что да, он стоит он хочет переехать в Писле за родителями и прибывает туда же, там уже он заканчивает техникум, химика технологический и он устраивается на завод, там же, кстати, он встречает жену, про нее тоже речь пойдет чуть позже, но на заводе его работа не очень устраивает, ну, как бы он считает ее довольно скучной, такой, ну, типа не очень интересной, и, в принципе, его мечтает работать с детьми. В то время были найдены дневники сливком их было довольно много, то есть он прям, это такой анализирующий убийца, он очень много рассуждал о своем поведении, о своем характере, о своих склонностях, и он уже в то время писал, что да, его привлекают, он понимал, что у него какие-то нездоровые фантазии на самом деле, и он писал об этом, но при этом, как бы вот он не старался от- отгородиться, он мечтал работать с детьми. И его мечта, к сожалению, да, в данном случае, к сожалению, сбылась. И в то же время он понимает, что он уже точно по мальчикам, потому что девочки его вообще не интересуют, даже вызывают какое-то такое отторжение. Но он испугался, что его, типа, ну, как сказать, его посчитают сумасшедшим, в принципе, для, выза- для завоевания такого доверия в обществе. Он решил, что нужно все-таки жениться. Он выбрал себе жену с завода. Э, ну, в смысле <смех> завода очень странно, что как будто там ее построил. Нет, в смысле жена его работала на том же заводе, где и он. Ее звали Людмила. Э, да, и Анатолий было в то время 29 лет. В принципе, наверное, для СССР довольно поздний возраст, потому что, например, те же, ну, мама моя, бабушка, они вышли замуж рано, 18 лет. Ну, то есть, в принципе, в Советском Союзе так было принято мужчины были немножко постарше в нашей семье, то есть там папе, папа на 3 года старше, мама дедушка на 5 лет старше бабушки, ну, в любом случае, это довольно ранний возраст, тут же 29 лет, а, но, в принципе, Людмила его полюбила быстро, она очень быстро согласилась на свадьбу, а, в принципе, то, что слегка, был довольно холдинг, к ней ее не, не насражил, то есть у них даже не было никаких половых отношений, в, ну, интимных отношений, я имею в виду, в их, ну, вот, до свадьбы, и, в принципе, ее это никак не смутило. Она подумала, что ты просто очень хороший мужчина, типа вот такой примерный весь, типа честный, порядочный. Поэтому то, что ее, ну, как бы никто не, даже не пытался поцеловать точнее, Сливко даже не пытался ее поцеловать, это вообще никак не смутило. И она согласилась выйти за него замуж. А, но, в принципе, потом выяснилось, что у нее проблемы в интимной сфере у Сливко, Хотя это довольно-таки, ну, было странно, потому что у них все таки родились, э, родились дети, но после этого к жене он вообще не прикасался, то есть стоит понимать, что, в принципе, их половые отношения, их интимные отношения заканчиваются примерно вот на рождении детей, и даже до этого было очень мало интимных отношений, ну, в общем, наверное, хватит про интимные отношения, потому что это, в принципе, наша история, ну, касается, конечно, очень сильно касается, но вот конечно, не отношение с женой, на самом деле очень бедная женщина, я, ну, видела ее фотографии, ну, я слышала интервью не с ней, а про нее, и вот по словам очень многих людей, она такая была очень тихой, очень пугливой женщиной, которая, в принципе, ну, не осознавала, что творит, точнее, она, как сказать, она очень сильно испугалась, что творил ее муж, и она об этом не знала, и, в принципе, в данном случае я готова в это поверить, потому что Сливко, на самом деле, с ней ничем не делился, и вот никто не подозревал его. Если бы сами дети об этом не сказали, никто бы это не подозревал. И все считали, что Сливко такой примерный семьянин, вообще лучший учитель в руси и вообще самый крутой человек в мире. Поэтому, конечно, то, что его не подозревала жена, это ни в коем случае не стоит ее винить, потому что я понимаю, почему она его не подозревала. Вот на самом деле понимаю. Может быть, конечно, она что-то там... Ну, короче, очень сложный вопрос тоже, но вот в данном случае даже я ее подозревать не хочу на самом деле. А, в общем, дальше. А, стоит поговорить про то, что в шестьдесят первом году случилось событие, которое стало следующим переломным моментом в жизни Сливком. Он а, увидел аварию, а, в которой машина сбила подростка-пионера. При этом он сказал, что подросток был в школьной форме, на нем был галстук, и самое главное, были чё, новые черные ботинки. А, очень похожие на те, что он видел в детстве, когда а, пионера-мальчика убили фашисты. А, при этом слегка испытал а, оргазм. Он понял, что его возбуждает вид смерти мальчика, особенно вот эти вот новые черные ботинки. И впоследствии он будет собирать коллекцию этих новых черных ботинок. И в том числе по этим ботинкам его ну, поймут, что именно он убийца. В 1963 году начинается его карьера пионер-вожатого. Его берут в школу номер 15. Он стал организовывать походы, но впоследствии он понимает, что хочет быть таким типа супер независимым, устроить свой клуб. И у него все тоже получается. Он организует первый клуб "Романтик" в 1966 году. Власти выделяют ему помещение, и в принципе все получается. Все достаточно хорошо, и дети на самом деле очень любят Толика. Они прям называют его именно Толик, очень ласково с ним обращаются. И вот я тоже слышала интервью, то что многие говорили, что если бы вот он приказал кого-то убить, то дети бы процентов семьдесят не так и сделали. То есть они настолько его слушались что прям так родители не слушают, как именно слегка. потому что вот этот тут я готов поверить в психопатию, потому что психопаты им очень легко верить, они на самом деле к себе очень сильно располагают, они супер классные люди, они очень уме- умеют общаться, умеют как-то ну изображать эти эмоции, они умеют копировать эмоции и в том числе твои, поэтому, наверное, вот в том числе из, из-, 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 из- этого копирования получается, что ты как будто бы смотришь на себя самого очень к ним проникаешься, на самом деле они вот, ну, им типа пофиг на тебя, но на самом деле вот что было слегко пофиг, я бы не сказала, то есть он, ему прям нравилось работать с детьми, и не только потому, что он любил видеть их смерть, нет, в том числе потому, что он реально любил детей, он хорошо с ними обращался, на самом деле очень много у моих учил, я вот тоже слышала интервью, что многие вот дети, которые выросли, они сейчас уже, ну, старенькими стали, и они говорят, что как бы они ни старались, что вот там слегка плохое, они все это понимают, прекрасно. Что вот он убийца, он столько их убил, он вообще он ужасный человек. Но они говорят, что сколько, сколько бы они про это вот не думали, все равно об этих лагерях, о, 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 о романтике и о Чергите, про которую мы тоже поговорим, ничего плохого они вспомнить не могли. То есть только хорошие эмоции, только хорошие воспоминания, в общем первая любовь. Один шаг даже встретил свою будущую жену в этом лагере, и вот он говорит про то, что, в принципе, сказать что-то плохое просто этот лагерь не может, потому что там, типа, он встретил свою будущую жену, и они там познакомились, впоследствии у них родились дети, и они, в принципе, очень счастливы всю жизнь, до сих пор вместе. Поэтому такой вот тоже странный вопрос, то есть, а вообще хорошо ли это было? То есть, столько разрушенных судеб, понятно, но, с другой стороны, ведь столько построенных судеб потому что очень многие дети были, ну, такими хулиганистыми, какими-то беспризорниками, но вот именно лагеря Романтика и чергиц сделали из них людей. Это факт, потому что Анатолий Сливко на самом деле очень много делал для развития детей, и в этом плане я даже вот сказать ничего не могу. То есть это тот самый случай, когда вот, ну, типа, ты просто расскажешь об этом, и все, То есть какие-то эмоции, я не знаю относитесь к этому как угодно, но вот в этом плане ничего плохого про него сказать не могу, потому что на самом деле человек очень много сделал именно для развития детей, для развития их личностей. Хотя да, у него была обратная сторона, ужасная, мы про нее еще поговорим, но вот именно в плане того, что в плане того, как он вел занятия, как он вел вот эти вот лагеря сами, ничего плохого не было. Вообще, даже очень было все хорошо. Короче, вот он учит там детей выживать в дикой природе, они ходят в различные походы, рассказывают им про птичек, про разных животных, про то, как опознать различных животных и тому подобное. Но впоследствии здание сгорает, и поэтому решают, что клуб стоит перенести, закрывать его не хотят, его переносят и переименовывают в новое название «Чергит», что переводится как «через реки, горы и долины». Да, очень странные советские названия, но вот на самом деле «Чергит» на самом деле как-то очень классно звучит. Мне почему-то кажется, как будто бы чук и гек, но «Чергит». <laughs> да, очень странно. А в клубе было на самом деле очень много человек, это больше двух сотен. И при этом все вот реально просто обожались легко. это был супер-классный чувак. Но вот тут начинаются первые такие звоночки. Слегко организовывают такую систему поощрений и наказаний. Он решает, что это такая дисциплинарная система. И, например, когда человек что-то хорошо сделал, ученик, например, что-то хорошо сделал, там, какие-то выполнил задания, он получает очки, как в Хогварте, короче. Он получает очки 10 баллов, условно говоря, 10 очков. Там, например, он, не знаю, построил... Первым соорудил палатку, или как там это называется, первым там развел костер и так далее. Или, например, минус 10 очков, если он совершил что-то плохое. Например, ну не знаю, принес мало воды там, или дрова все мокрые оказались там, там подобное. И при этом, как в Хогвартсе, опять же, в конце похода баллы суммировались, высчитывались, и при этом те, кто пропадал в минус, им предлагалось заплатить штраф. Это либо деньги... Что, конечно же, пионеры не могли себе позволить, либо это были эксперименты с Левко. И вот здесь, та да да мы переходим к преступной жизни Левко, к его темной стороне. Итак, переносимся обратно к Пионеру сбитому. Он понял, что мальчик в пионерской форме не выходит у него из головы. И он понимает, что, в принципе, этот образ его очень сильно увлекает. В первую очередь, потому что мертвый мальчик – это беспомощный мальчик, мальчик, которому можно подчинить. Он весь принадлежит сливко, и вот эти вот черные лакированные ботинки – это прям такие вот становится таким фетишем слегком. Он не может перестать о, о них думать. А, и на самом деле факт, что один раз а, мальчик, который сейчас в, в экспериментах, он был с грязными ботинками в какой-то грязной форме, и Сливко отругал его и сказал, чтобы он не возвращался больше, то есть он его прогнал, и тем самым такой вот грязнуля спас себе жизнь этим способом, потому что просто казался грязным. И не, не как бы, что нужно быть грязным, а просто вот такая вот случайность интересненькая. Итак, он думает, что делать дальше сливков, в смысле, потому что он понимает, что фантазия не уходит из головы при этом он старается себя сдерживать и понимает, что убивать он не хочет. Убивать он реально поначалу не хотел. Он хотел видеть беспомощность, но вот именно убивать он не хотел. А, поэтому он находит такой странненький способ один. Он решает, он узнает, что а, если человека повесить на короткий срок, потом снять его быстренько, то при этом а, в большинстве случаев сотрутся все воспоминания об этом случае, Ну то есть об этом происшествии. А, Слегко решает это сделать, он решает проэкспериментировать. И на самом деле... Это даже срабатывает, странный факт, но да, это срабатывает. В некоторых случаях реально дети забывали, что с ними происходило, они просто возвращались такие, ну, в полу-таком странном состоянии, но при этом ничего не помнили. При этом слегка увлекался фотосъемкой, видеосъемкой. Кстати, очень многие видеокадры, фотокадры есть, их можно довольно легко найти. А, вот, кстати, в этом случае, наверное, я под... понимаю, что я вконтакте фотографии публиковать не смогу, но я сделаю опять-таки небольшую рекламку своих соцсетей открою доступ в Телеграм выложу ссылочку в четверг ну вот после выпуска либо наверное вечером будет уже выложу ссылочку на Телеграм канал мой и уже там в Телеграме будут все видеосъемки ну которые я найду и все фотографии вот давайте сделаем такую ссылку Приходите в Телеграм канал мой там все это уже будет будет будут интересные кадры такие мрачненькие стрёмненькие, потому что, по-моему, там это выкладывать можно. А, конечно, не переходя границы, все это будет тоже я постараюсь максимально такие ну лайтовые фотографии. Кто, кто хочет, тот найдет фотографии пострашнее. Я найду, постараюсь найти более лайтовые фотографии все-таки, потому что, ну потому что мало ли кто слушает мои выпуски. Возможно, это дети. А я сама еще не особо взрослая, но все-таки. Uh, Итак, кроме того, за участие он предлагает uh, вот в этих экспериментах, он предлагает деньги, причем неплохие деньги, то есть это от 10 до 25 рублей. В то время это приличная сумма. То есть, как вы помните, эти 40 копеек знаменитые, uh, поэтому 25 рублей очень масштабная сумма. На них можно много чего купить. Поэтому, конечно же, дети соглашаются при этом. Опять же, это же слевко, это их кумир. Как можно не согласиться? Поэтому, конечно же, все соглашаются. Uh, Первый эксперимент был удачным, мальчик реально пришел себя, ничего не помнил, Сливко решать, что вот это успех, но потом случается первое убийство, первое умерщвление. Это 15-летний Николай Добрышев, он задыхается в петле, при этом Сливко не хотел его убивать, он пытается реанимировать мальчика, но так получается, что просто, вот, ну, просто время слишком долгое прошло, у него не получалось его ре- реанимировать, увы, мальчик умер, хотя он реально дел- делал искусственное дыхание, там, непрямой массаж сердца и так далее. Но, увы, все напрасно. А, после этого слегка разрубает тело на, ну, по кусочкам и топит в реке. А пленку, на которой он все снимал, он уничтожает, потому что, же ну, понятное дело, он не хочет такое видеть. Но, но, он понимает, что вот это убийство, оно, опять же, за- застревает у него в голове, и что такого наслаждения он никогда больше не, он никогда не испытывал в своей жизни, это не сравнится ни с чем. А, вот Даже вот предыдущее, так скажем, полумешление, которое оказалось, ну, как сказать, э, успешным в плане выживания, оно не принесло ему столько эмоций, как именно это убийство. Поэтому впоследствии он решает именно убивать, в некоторых случаях, опять же, это делают намеренно, в некоторых случаях вот как-то вот так вот, ну, получается, так скажем. Итак, он решает продолжить свои умирщвления, у него все получается, он так умирает 7 мальчиков, при этом большее число тоже нужно понимать, что примерно было совершено 40 актов таких вот подобных, при этом большинство мальчиков все таки выживает, при этом э, над многими совершалось это неоднократно, то есть там по три, по четыре раза такое тоже было, в принципе, дети соглашались добровольно, ну, это не значит, что как бы это оправдывает слегко. нет, ни в коем случае, просто я говорю про то, что какой уровень доверия к нему был, что вот даже после первого повешения дети спокойно шли на второе и на третье, это, ну, максимальный уровень доверия к Сливко, то есть насколько вот он психопат, насколько он мог к себе, так скажем, вызвать симпатию, это, конечно же, удивительно, просто удивительно. Итак, таким образом погибло семь мальчиков в общей сложности, конечно же, вот он действовал по одной схеме, приглашал мальчиков, потом не обязательно их вешал, там бывали такие еще случаи, тоже я про них расскажу, бывали случаи, как-то таких похожие на древние пытки случаи, Uh, при этом часто были такие, он устраивал игры, как будто бы uh, фашисты ловят пионера, пионера и пытают его. Это были типа игры, uh, которые тоже вызывали слегка невероятный прилив, так скажем, эмоций и возбуждения. Uh, дети были не против, дети, мы, ну, любой мальчик любит играть в фашисты особенно в то время, там, в войну, там, в немцев, русских и так далее, особенно вот после в времени время, все таки не так давно прошло, не так давно была война. Им видно, что помнить тогда, когда вот была война, а все-таки все еще все это помнили, там родители, бабушки, дедушки и так далее. Поэтому, конечно же, мальчики в это любят играть, и поэтому они легко соглашались. А, таким образом умерло семь мальчиков. А, Сливко при этом снимался всех ботинки, он хранил их в отдельных местах. А, все фото, пленки, видеопленки тоже были сохранены. А, также вот по ним было все установлено, что это сделал именно он. Поэтому каких-то больше а, доказательств прямо уже так и не требовалось. Последней жертвой был 13-летний Сергей Павлов. Он э, говорил, что ушел на рыбалку, но, увы, это было, был последний раз, когда его видели. Но при этом он проболтался своей соседке, что он идет э, к Сливко, который обещал снять его на видеосъемку для какого-то журнала для, или еще для чего-то. И при этом, когда мальчик не вернулся, родители поняли, что что-то не так, конечно же, сразу обратились в полицию. И при этом ну, завели уголовное дело, поняли, что это не первый случай исчезновения ребенка, подростка, начали расспрашивать всех и поняли, что все, так скажем, все факты ведут к чергиду, они расспрашивают участников и при этом понимают, что те рассказывают про какие-то странные съемки, видеофильмы и тому подобное, на которых их якобы в шутку подвешивают. То есть пытают, подвешивают, еще что-то с ними делают. И, конечно же, дети про это рассказывают. При этом рассказывают как бы, как бы неохотно, То есть это был секрет. Сливко говорил, что это якобы вот их секрет, их общий секрет, там никому не рассказывайте. Дети об этом все таки рассказали, но так вот очень-очень неохотно. И поэтому проговорился мальчик Хвостик Вячеслав Хвостик Хвостик твоя фамилия он проговорился рассказал все полностью и уже после этого Хвостика все остальные дети тоже стали говорить об этом гораздо более ну, смело все рассказали как все это было как все это происходило и вот так вот стало понятно что это был сливко при этом дети сначала не верили потому что ну как так там сливко это же вообще самый типа крутой там чувак Ну, короче, его все любили, и все его знали, и поэтому, что вот это был именно Сливко, никто поверить не мог. Но вот так вот случилось, да, это был Сливко. Уже после обнаружили улики, 28 декабря 1985 года, в клуб приходит милиция, и там обнаруживают питальную комнату, и там уже находят все улики. Это снимки членов детей, ножи какие-то. Орудие пыток, конечно же, знаменитые ботинки и тому подобное. Конечно же, его сразу же арестовывают. В ходе следствия он сознается в этих убийствах, тоже весьма неохотно. Он отрицал поначалу все это. И при этом его признают вменяемым. И к высшей мере наказание приговаривают. Что тоже вполне логично. Кстати, во время суда показывались эти кинопленки. Там говорили, что... Даже судьи, что они как бы очень много видели, типа, такие непрошибаемые, даже они очень много плакали, потому что, ну, вот эти вот убийства детей, как дети умирают, как вот расчленные трупы, это было просто невозможно видеть. Я смотрела эти видео, ну, как понятное дело, не все, там, обрывочно что-то, на самом деле, вот, если ты не понимаешь, что там происходит, ты думаешь, ну, какая-то, наверное, игра. Но на самом деле, вот понимая, что это вот убийство ребенка конечно, становится, ну, как-то, ну, типа такие, такое себе, короче. Но в любом случае очень интересно. И, ну, как-то вот, что дети на это шли добровольно, они даже не сопротивлялись в это время. Они вот реально, они сами лезли в петлю. Они, это, конечно же, потрясающий уровень доверия. В плохом смысле слова я имею в виду. Потому что как вот слегка такое удавалось, как дети его выгораживали и почему... Хотя впоследствии, конечно, там дети сами пытались что-то предпринять, даже некоторые пытались э, как-то доказать, что это слегка был виноват. Многие же в конце заподозрили это, но у них ничего не получилось доказать. Ну вот тоже такой печальный случай. Но все равно вот это потрясающий просто уровень доверия, конечно же, это ну, это ужасно и прекрасно одновременно. Ужасно, потому что вот к чему это может привести, прекрасно, потому что ну есть такие взрослые, которые, возможно, вот именно Создана для того, чтобы вот так вот общаться с детьми. То есть, если бы Сливко не было таких вот наклонностей ужасных, возможно, он бы реально был неплохим педагогом. И он им был. Во многих случаях он им был. То есть девочек он не трогал, при этом девочек, там, по-моему, даже в клубе у него не было. Но в любом случае, то есть, он общался, он умел общаться с детьми, он умел их убеждать, умел им как-то преподавать, умел он рассказывать очень он очень интересно рассказывал. И вот при этом был таким ужасным человеком. Короче, слегко это очень такой парадоксально-странный случай. В любом случае приговаривают к смертной казни. Ему один раз проносят лезвие в камеру. Он пытается покончить с самоубийством, но его откачивают. И ему не удается избежать наказания, поэтому его расстреливают. Да. В девятом году его расстреля... расстреливают в новочеркасской тюрьме. А, так Сливко навсегда исчезает из истории этого... Ну, как из жизни этого города, но не из истории, потому что до сих пор очень многие э, дети, ну, прошлые дети, они живы. Они помнят Сливко, и они очень, у... они очень э, не понимают, как к нему относиться. Потому что, с одной стороны, он, он, конечно же, ужасный человек, но, с другой стороны, он очень много им дал и с этим спорить тоже невозможно, то есть как бы мы к нему не относились, но он очень многое дал этим детям, очень много им показал, рассказал, и, конечно же, вот эта вот заслуга, определенная заслуга, она есть, но, конечно же, это никак не умаляет его проступков ужасных просто, ну, как бы убивать детей нельзя, это уже, наверное, нужно понять, что убивать, в принципе, детей, людей, в принципе, всех возрастов там нельзя, это, ну, как бы, ну, просто нельзя, смиритесь с этим. Поэтому, конечно же, такой очень странный маньяк, очень странный убийца, а, помешанный на детских ботиночках, черных новеньких детских ботиночках, мальчишеских. А, да, вот такая вот история, на этом она заканчивается. Ну, как заканчивается, опять же, я сказал что она продолжается до сих пор. А, участники этих событий живы, а, могут дают интервью, рассказывают об этом. Некоторые неохотно, некоторые более охотно. А, да, это все очень интересно. И вот такая вот история с Левко, самого одного из самых, наверное, необычных и противоречивых, в принципе, серийных убийц, которые когда-либо существовали. Такой э, рефлексирующий убийца, я его называю, потому что очень много он, он рассуждал о своих поступках, очень много делал выводов каких-то, пытался прекратить убивать, но у него ничего не получилось. Это закончилось семью убийствами, семью страшным. И, конечно же, он, он бы не остановился. Стоит понимать, что как бы он не хотел остановиться, он бы, это, он бы этого не сделал. Слишком далеко он зашел, слишком удачно он жил, слишком м, решил, что ему все можно. Вот такая вот история. Всем спасибо за внимание. В следующий раз будет воскресенский выпуск. Расскажу что-нибудь интересненькое. Пока не знаю, будет ли эта история про Сириника или что-нибудь другое, тоже довольно интересное. Пока не знаю, в любом случае какой-нибудь анонсик небольшой. Скажем, подсказочка будет в группе ВКонтакте, наверное, где-нибудь в субботу, я предполагаю, или в пятницу. Думаю, в пятницу, если я уже полностью доремонтирую, так скажем, доредактирую весь выпуск, то будет в пятницу, если не до конца, то будет в субботу. В любом случае, подсказочка будет, следите за новостями ВКонтакте. Там все анонсы, интересные фактики еще. Всем спасибо за внимание, всем пока-пока!